0: A partir de agora começa o Verdade e Fé, um programa da Igreja Batista do Flamboyã. Apoio Livraria Evangélica Vida e Luz. Sou loja o boticário Eliana Neves. Agora uma mensagem bíblica pelo pastor Sandro Reis Em um dos nossos cultos na Igreja Batista do Flamboiã
1: Êxodo capítulo 33, do verso 12 ao 17 Disse Moisés ao Senhor, Tu me ordenaste, conduza este povo Mas não me permites saber quem enviarás comigo Tu disseste, eu o conheço pelo nome e de você tenho me agradado. Se me veis com agrado, revela-me os teus propósitos para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Então respondeu o Senhor, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. E então Moisés declarou, se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da face da terra? Então o Senhor disse a Moisés, farei o que me pede, porque tenho-me agradado de você e eu o conheço pelo nome. Irmãos, esse texto que acabamos de ler, ele transcreve um diálogo ou uma parte de um diálogo que estava acontecendo entre Deus e Moisés. E era comum Deus conversar com Moisés, Moisés conversar com Deus. Aliás, como deveria ser comum na vida de todo cristão, desenvolver uma vida de comunhão à base do diálogo. O diálogo resolve muitos problemas, ajusta os relacionamentos. O diálogo é algo que precisa estar presente na vida dos amigos, na vida dos cônjuges, dos familiares. E se em Deus nós temos um pai, o diálogo também deve estar presente no nosso relacionamento com ele. Isso aconteceu dentro de um contexto que começa no capítulo 32 Moisés vai até o monte Sinai Deixando o seu povo no arraial Sob a liderança do seu irmão Arão, seu auxiliar e lá no Monte Sinai, Moisés ficou cerca de 40 dias e 40 noites, gozando de uma comunhão mais intensa com Deus, aonde Deus escreveu os dez mandamentos em pedras, conhecida como as tábuas da lei. E ali, Moisés, então, já terminando aquele período, ele ouve Deus falar com ele sobre algo estranho que estava acontecendo no Arraial, lá no povoado. O que aconteceu? Arão, que foi o líder colocado por Moisés ali para substituí-lo durante aquele período, foi assediado por algumas pessoas que chegaram a ele e disseram que Moisés já não voltaria mais, não se sabia o paradeiro de Moisés. Eles foram tomados por uma ansiedade tão grande, aliás, ansiedade é algo que nos faz fazer bobagem. Que eles foram até Arão e provocaram Arão no sentido de que Arão pudesse construir deuses feitos por mãos humanas para que eles pudessem devotar a sua fé a esses deuses e continuar a jornada como quem estivesse dando por encerrado todo aquele período em que Deus usou Moisés através de milagres sinais, maravilhas deu um plano a Moisés e Moisés fazia com que eles seguissem aquele plano era como se eles estivessem desconsiderando tudo, tudo aquilo que Moisés era para eles Tudo aquilo que Deus tinha feito E então Arão falou assim Olha, tragam então as argolas, os adereços que vocês têm de ouro E Arão então fundiu e fez um bezerro de ouro E disse, esse vai ser o Deus de vocês E eles começaram a festejar com cânticos que soaram estranhamente aos ouvidos de Deus Não há como nos escondermos da presença do Senhor então mesmo Moisés não vendo Mesmo Moisés tão distante Mesmo Moisés não ouvindo Deus viu, Deus ouviu E Deus relatou para Moisés o que estava acontecendo então Moisés volta, fica decepcionado com seu irmão, fica decepcionado com o seu povo Ficou decepcionado com tudo e às vezes a vida nos leva a circunstâncias assim Nos decepcionamos, infelizmente alguns se decepcionam com Deus E ao longo da minha vida ministerial, algumas pessoas cristãs conversaram comigo e disseram Pastor, eu estou naquela fase de estar decepcionado com Deus Alguns porque perderam um ente querido, oraram tanto e Deus não fez o que eles pediram outros por outras questões também relevantes. Mas a questão aqui no texto está focada na forma como o povo que era de Deus estava reagindo a uma circunstância. O tema que Deus colocou no meu coração, baseado nesse texto, nos leva a refletir sobre o como enfrentar circunstâncias pecaminosas ou circunstâncias que nos levam ao pecado. Mas também refletimos sobre como enfrentarmos as consequências. O povo pecou na ausência de Moisés. E agora Moisés estava diante de uma nova etapa, que era de fazer o quê? Consertar o malfeito daquele povo. Enfrentar as consequências do pecado daquele povo. E talvez isso tenha causado uma grande tristeza no coração de Moisés Porque ele tinha lutado tanto para chegar até ali E ele não sabia agora como que continuaria Uma coisa era certa, ele precisava levar o povo ao arrependimento Ele precisava conquistar o perdão de Deus Porque não há como a gente continuar a jornada desta vida aqui Na presença de Deus, irmãos Se nós não consertarmos os nossos erros diante do Senhor Se nós não obtivermos o quê? O perdão do Senhor e era este o grande desafio de Moisés. O que que levou o povo a pecar contra Deus? Essa é a primeira pergunta que eu gostaria que os irmãos refletissem. Bastou Moisés subir no Monte Sinai, ficar longe, ficar ausente, cerca de 40 dias e 40 noites. E o povo então quis adorar outros deuses. Se rebelou contra Deus e contra o próprio Moisés. A questão aqui está no fato de que, uma vez Moisés se distanciando fisicamente do seu povo, o seu povo se distanciou espiritualmente de Deus. É importante a gente refletir sobre os nossos comportamentos quando nós nos distanciamos de algumas referências religiosas que nós temos, daquilo que nós estabelecemos como ponto de contato ou ponto de conexão com Deus. Tem amigos que não são cristãos, assim, evangélicos, praticantes, cuja esposa são mulheres de fé, são mulheres que servem a Deus. E muitos deles se apoiam na fé da sua esposa para ter uma certeza de que Deus está ali no seu lar, de que os seus filhos serão abençoados. Então essa esposa é o ponto de contato, é o único ponto de conexão entre este homem e Deus. Eu conheço cristãos que fazem da igreja E é importante a gente fazer essa diferença Cristãos que fazem da igreja O seu único ponto de conexão O seu único ponto de contato com Deus E se perderem a igreja Perdem essa referência Quando não deveria ser Tem pessoas que fazem do altar Desse templo o seu único ponto de conexão, de referência com Deus. E quando vem, por exemplo, uma pandemia que, por questões sanitárias, é importante fechar o templo, essas pessoas esfriam na fé, perdem as suas referências religiosas, se afastam de Deus e vão fazer o mesmo que o povo de Deus fez no Arraial. Seguir outros deuses. Não precisa ser um bezerro de ouro. Há muitas coisas que são eleitas por nós como deuses. Aliás, tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar no nosso coração, nós podemos reputar como sendo um Deus, um falso Deus eleito por nós, que muitas vezes cresce pelas nossas próprias mãos, sua vida profissional seus bens, sua carreira, sua fama, sua glória, o que é que está em primeiro lugar na sua vida? No capítulo 32, no verso 1, diz assim, O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse, Venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Há um erro teológico enorme aqui O povo dizer para Arão que foi esse Moisés o homem que os tirou do Egito Não foi Moisés Moisés foi simplesmente um instrumento nas mãos de Deus E aqui a gente vê alguns erros cometidos pelo povo o Primeiro deles, ingratidão Porque Moisés se ausentou, ninguém foi buscar Moisés Ninguém foi saber o que estava acontecendo com Moisés Simplesmente vamos abandoná-lo aqui, vamos tocar nossa vida Ingratidão para com Moisés, ingratidão para com Deus. Há ah, aqui um outro erro que é muito comum na vida do crente. Ausência de memória espiritual. Nós lembramos com muita facilidade das nossas derrotas, das nossas perdas, dos nossos erros e fracassos, E nos esquecemos com muita facilidade das manifestações de graça, de poder de misericórdia de Deus sobre nossas vidas. Qual foi a última bênção que Deus te deu mediante resposta de oração que você fez? Tem crente que vai demorar a lembrar. Ou porque ora pouco, ou porque reflete pouco sobre aquilo que ora, ou porque desenvolve uma ingratidão no seu coração. Um terceiro erro aqui que nós podemos ver por parte do povo foi a falta de temor a Deus. Chega para Arão e diz assim, faça-nos outros deuses. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, irmãos. Como é que você despreza o caminho do Senhor? Como é que você despreza quem Deus é? Como é que você desconsidera tudo aquilo que Deus fez por você? Todo o seu compromisso com Deus? E nós estamos vindo, irmãos, e eu creio que essa palavra de Deus ela é pertinente à vida da igreja como um todo. Estamos vindo de um período muito difícil na vida da igreja. E quando eu falo igreja, eu falo de pessoas cristãs, como família cristã. Verão, praia, carnaval, as pessoas se distanciam do corpo, se distanciam do líder. Algumas pessoas não procuram igrejas para cultuar lá, onde elas estão veraneando, onde estão passeando. Algumas pessoas, irmãos, se permitem ser visitadas pelo pecado. Seja a nível da mente, coração Ou seja até mesmo no nível presencial, físico Pode ser que alguém que esteja ouvindo essa palavra de Deus nesse momento Tenha cedido a algum tipo de tentação Como o povo de Deus lá no deserto cedeu Nos dias de Moisés e de Arão é tempo de perdão É tempo de reconciliação Mas para que isso venha a acontecer É necessário um tempo de arrependimento Amém irmãos? O relacionamento entre o povo e Deus Estava muito condicionado Aos ritos religiosos daquele tempo A partir dos quais Moisés Dirigiu seu povo Se os irmãos olharem agora no capítulo 33 No verso 7, no verso 8 Vamos voltar aqui ao capítulo 33 Verso 7 diz assim, Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento E ele a chamava de tenda do encontro E quem quisesse consultar o Senhor ia até aquela tenda fora do acampamento E outra só que o verso 8 diz que todas as vezes que Moisés ia até a tenda Todo o povo se levantava, ficava de pé à entrada das suas próprias tendas E eles observavam até que Moisés entrasse na tenda Primeiramente, o povo estava condicionado à presença de Moisés. Moisés tinha se ausentado, o povo perdeu aquela referência. Segundo, o povo estava condicionado à tenda do encontro. Fazendo um paralelo aos dias de hoje, seria aquelas pessoas que estão condicionadas a, a esse templo, do encontro, da congregação de Deus, para cultuar o seu Deus. No verso 9 diz o que: Assim que Moisés entrava, havia uma coluna de nuvem, irmãos, que parava e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés ali. E as pessoas viam. Era algo sobrenatural, mas que já era natural na vida do povo. O povo deixou de ver. Terceiro, a gente vê o povo condicionado àquela manifestação da coluna da nuvem na entrada, porque o verso 10 diz que quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração de pé, cada um à entrada da sua própria tenda. Olha o nível de referência e de reverência. De repente, isso cessa durante 40 dias. E a lição que nós traímos aqui ela é fácil de ser compreendida. O nosso culto a Deus A nossa adoração ao Senhor Elas não devem estar restritas aos ambientes religiosos O nosso relacionamento com Deus Não deve ser dependente de nenhum outro sistema litúrgico Eu não preciso do pastor, não preciso do ministro de adoração Para louvar, para adorar, para estar com Deus Eles são instrumentos de Deus para me auxiliar Mas eles não são essenciais uma outra lição que a gente aprende aqui, é que se esses elementos não são essenciais à nossa adoração, à nossa relação com Deus, então a nossa adoração, a nossa relação com Deus, o nosso culto deve ser diário, deve ser todo dia, o dia todo. É o nosso jeito de viver É a nossa vida Quando alguém se converte Qual é a pergunta que ele está respondendo Dando resposta Ele está entregando a sua vida a Cristo E se você entregou a sua vida a Cristo Você entregou tudo que afeta a tua vida E tudo que a tua vida afeta Não há como você entregar parte É ele quem te conduz É ele quem te dirige O gosto deve ser agora o dele Os valores devem ser valores celestiais Valores cristãos Pare e pense, o que está faltando para você conduzir a sua vida de adoração dessa forma? O que é essencial é Cristo. As outras coisas que Cristo estabeleceu como igreja, como ajuntamento, congregação, se foi Cristo quem estabeleceu, elas são importantes. Não fazem parte da essência, mas elas são importantes para o crescimento. Um outro ponto importante aqui neste texto foi o fato de que o comportamento de Arão causou uma decepção em Moisés, causou decepção em Deus. E por que, que ele se comportou daquela maneira? O capítulo 32, no verso 21, quando Moisés perguntou para Arão, por que, que você permitiu isso? Como um irmão, de fato ele era irmão de sangue de Arão, ele passou ali a liderança do povo. E um erro de Arão trouxe um problema enorme. Eu faço uma comparação aqui, irmãos, com a família que nós temos. Muitas vezes na ausência do marido, a esposa toma uma decisão e uma decisão errada. Ou muitas vezes pela ausência da esposa, é o marido que toma uma decisão errada. Por que que se tomou essa decisão? Por que que você fez assim? Capítulo 32, verso 21. Moisés perguntarão, que lhe fez esse povo para que você o levasse a tão grande pecado? Olha como que Moisés leva Arão a refletir sobre algo que talvez ele não tivesse pensado. A atitude de Arão levou o povo a um grande pecado. Talvez Arão tivesse se excluído e assim: "Olha, vocês como povo estão tomando uma atitude que vai levar vocês a um grande pecado. Vocês estão querendo que eu faça aqui um objeto, eu vou fazer, tá aqui o um objeto para vocês". Só que Moisés não coloca a situação assim. E isso, irmãos, nos faz refletir sobre a nossa responsabilidade Que muitas vezes nós fugimos dela Há uma tendência nossa a fugirmos das responsabilidades Você casou diante do altar de Deus Você fez juramento a tua esposa ou teu marido diante do altar de Deus Você passou pelo batismo das águas fazendo um juramento a Deus E agora o que vai acontecer? Você vai se retirar dessas responsabilidades? Elas deixam de existir? No momento em que você achar que elas podem deixar de existir? Eu creio que o grande erro de Arão foi o fato de ele não ter tido um pulso firme na liderança do povo. E a ausência de um pulso firme na liderança do povo pode ter sido gerado por uma ausência de firmeza espiritual. E muitas vezes isso acontece conosco. Pode ser também a ausência de zelo com as coisas de Deus. Reflita comigo agora como que você tem se colocado diante daquilo que Deus te deu. Que, que Deus te deu nessa vida aqui que tem mais valor para você? Tua salvação, tua família, tua relação com Ele através de um serviço, de um ministério, a tua profissão, teu trabalho, por meio de quem você traz sustento para sua família. E como que você tem se colocado diante disso? É uma postura de zelo. Você tem visto Deus ali no seu trabalho? Você tem visto Deus na sua casa, na sua família? Você precisa ver, você precisa enxergar Deus ali e não agir como Arão agiu. Penso que Arão respondeu para Deus da mesma forma que Adão. O primeiro pecado que aconteceu na face da terra. Deus vem e cobra de Adão. O que, que você fez? O que, que Adão diz? Foi a mulher que tu me deste, Senhor. Ele transfere a responsabilidade. Arão diz, não, foi o povo. Não, você faz parte do povo. E mais, você ficou na liderança do povo. Não se nivele ao povo. Quando é conveniente, você não tem esse direito. Irmãos, a igreja do Senhor Jesus precisa refletir sobre isso. O Senhor nos deu responsabilidades. Recebemos de Deus a salvação de graça por meio da fé. Mas no desenvolvimento dessa salvação e da nossa vida aqui na terra, irmãos, né, compromissos estão estabelecidos. E esses compromissos não podem ser quebrados. Uma outra lição que eu aprendo aqui. Muitas vezes nós queremos justificar a nossa atitude pecaminosa. Transferir a culpa para alguém. Seja o cônjuge, seja o irmão, seja o pastor. Eu nem era pastor, aliás, quase não fui. Mas eu me lembro de uma em que, numa igreja, que eu não posso dizer o nome, nem a denominação, mas pense numa pessoa que deixou o seu casamento falir, mesmo amando a sua esposa, não enxergou seus erros, a esposa o deixou e ele colocou a culpa no pastor. Como se o pastor, ao orar, a esposa teria que concordar com o comportamento dele, a amá-lo. Irmãos, é o que nós fazemos, a responsabilidade é nossa. Nós podemos contar com a intercessão da esposa, do marido, do pastor, mas transferir a responsabilidade? Não. O princípio do arrependimento é a assunção da culpa. E para o perdão acontecer, tem como requisito o arrependimento. Se você não assumir sua culpa, não vai ter arrependimento genuíno e verdadeiro. Se não tiver arrependimento genuíno e verdadeiro, não haverá perdão. E se não houver perdão, irmãos, não haverá reconciliação. E aqui eu percebo uma falha de Arão. Ele não se preparou como deveria estar preparado para assumir o lugar do seu irmão, mesmo que fosse por um período de um mês de 40 dias. Nós precisamos estar preparados. Você não sabe quando a sua esposa vai se ausentar da sua vida. E aí você sustenta a tua fé, o seu relacionamento com Deus a partir da fé da tua esposa. E se Deus a levar? Se você sustenta o teu relacionamento com Deus fundamentado na vida de um pastor... Se o inimigo conseguir derrubar aquele pastor, como é que fica a sua fé? E Satanás sabe disso. A Bíblia fala, vamos derrubar os capitéis, o pé de uma coluna, derruba o capitel, a coluna cai, toda a construção cai também. E nesse texto de Jeremias, a Bíblia diz o quê? Derrubam-se os capitéis e toda a construção será caída. Derruba o pastor e todo o rebanho ficará disperso. Quantas famílias se perderam uma vez que o pai se permitiu ser tentado e caiu na tentação do diabo. Não é difícil você olhar ao seu redor e ver os exemplos lá em 1 Pedro 3,15 o apóstolo Pedro diz assim antes santifiquem Cristo como Senhor no seu coração estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês, isso é estar preparado irmãos para responder as pessoas, isso é estar preparado para responder às circunstâncias isso é estar preparado para responder ao diabo, Jesus foi batizado e foi levado para o deserto foi tentado pelo diabo e todas as tentações que o diabo fez, Jesus venceu pelo Palavra, nós precisamos cultivar isso no nosso coração, na nossa vida, estarmos preparados. Por que, é que você entregou sua vida a Cristo? Por que, é que você vai a uma igreja aos domingos, quarta-feira? Por que, é que você faz ação social? Por que, é que você evangeliza? Por que, é que você lê a Bíblia? Você precisa estar preparado para responder tudo isso. Se é a tua esposa que chama teus filhos para orar todos os dias, se um dia ela não estiver, você vai chamar. Nós precisamos estar preparados, porque Arão não se preparou. E a falta de preparo de Arão trouxe consequências terríveis para o povo de Deus e para a sua própria vida também. Terceira lição que eu tiro desse texto, irmãos, está nas consequências daquele erro, daquele grande pecado como reputou Moisés quais foram as consequências daquele pecado e como que Deus reagiu ao comportamento do povo a primeira reação de Deus está no capítulo 32 no verso 9 quando Deus logo disse a Moisés tenho visto este povo que é um povo obstinado, deixe-me agora ou seja, se ausente da minha presença para que a minha ira, disse Deus se acenda contra eles e eu os destrua e depois eu vou fazer de você uma grande nação parece que a corda despichou e arrebentou acabou a paciência de Deus Ali, falou assim: olha, as tábuas estão aí, mas não vai servir para nada. Tanto é que Moisés deixou quebrar, porque Deus estava prestes a destruir o povo. Aliás, Deus já tinha falado, verbalizado para Moisés: Eu vou destruir esse povo e vou começar de você. Assim como Deus tinha começado de Abraão, iria apagar todo esse histórico: Abraão, Isaac, Jacó, os 12 filhos de Jacó, as 12 tribos que Moisés estava ali agora liderando, ia apagar toda essa história e ia começar de Moisés. E aí o que, que Moisés fez? Olha que homem bom. Ele podia requerer essa glória, deixar Deus começar. Que coisa linda, vai começar de mim. Agora não vai ser mais povo de Abraão, de Isaac e Jacó, vai ser povo de Moisés. Não, Moisés intercedeu pelo povo. Diz o texto no verso 12 Ele pediu a Deus Arrependa-te, Senhor, desse fogo, da tua ira Tem piedade, não tragas a morte Este mal sobre o teu povo E aí Deus tem uma segunda reação Capítulo 32, verso 14 Diz que sucedeu que o Senhor se arrependeu Desse mal que tinha ameaçado fazer Contra aquele povo E aí Moisés volta a interceder pelo povo Capítulo 32, verso 31 Moisés então volta-se ao Senhor E diz assim Ah, que grande pecado cometeu esse povo eu creio que é assim que Moisés orava, é assim que nós devemos orar. Reconhecendo primeiramente quem nós somos, os nossos erros, de forma humilde. Que grande pecado cometeu este povo, fizeram para si um Deus de ouro. Verso 32, mas agora, Senhor, eu te rogo, perdoa-lhes o pecado. E se não perdoar o pecado desse povo, risca-me do teu livro que escreveste. Moisés se coloca como ali foi uma rebeldia de Moisés, não irmãos ele tinha intimidade para isso ele colocou aqui diante de Deus toda a sua predisposição como intercessor, até mesmo dar a sua vida pelo seu povo. Ele foi aqui tipo sombra de Jesus. O que, que Jesus fez pela humanidade? O mesmo que Moisés quis fazer pelo povo, de uma forma reduzida. A humanidade estava prestes a ser completamente terminada. Não havia condição de reconciliação, de salvação. Jesus vem ao mundo e dá a sua vida. E aquele que crê e se entrega a Cristo, recebe a salvação. Verso 32 Agora eu te rogo Senhor, perdoa-lhes o pecado Senão risca-me do livro que escreveste E qual foi a terceira reação de Deus? Verso 33 Respondeu o Senhor a Moisés Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim Como quem diz assim O soberano sou eu, a autoridade é minha O que está escrito em Ezequiel A alma que pecar, essa morrerá Cada um responde pelos seus atos Mas, verso 34 eu não abro mão da minha soberania, do meu poder, mas agora vá. Guie o povo ao lugar de que lhe falei. O meu anjo irá à sua frente. Todavia, quando chegar a hora de puni-los, eu os punirei pelos pecados deles. A intercessão de Moisés aliviou o coração de Deus. Deus não fez o que queria fazer de início, mas não abriu mão da punição. Até mesmo porque eu acredito que como um pai, Deus não seria omisso. Assim como nós, hoje, pais, irmãos, nós não podemos ser omissos. Diante de erro tem que haver correção. É didático, é pedagógico, e a correção é em amor. E aí no verso 35 diz que o Senhor feriu o povo com uma praga, porque quiseram que Arão fizesse o dizer. Deus não matou, não os terminou, mas feriu. Eles adoeceram e sentiram o peso da mão de Deus, corrigindo-os pelo erro que eles haviam cometido. E qual foi a reação final de Moisés, irmãos? E é a última lição que eu trago para os amados aqui. Essa reação final de Moisés, ela nos ensina algo que eu creio ser o mais importante desse texto. Ele nos ensina que a presença de Deus vale mais do que os presentes de Deus. Grave isso. A presença de Deus vale mais do que os presentes de Deus. Deus disse assim, eu não vou, mas eu vou mandar o meu anjo com vocês. O anjo era um presente de Deus, uma consolação. E aí Moisés disse que não, irmãos. Se a tua presença não for conosco, não nos deixes sair deste lugar. Há muitas pessoas hoje que têm buscado os presentes de Deus. Há muitas pessoas hoje que, diferentemente de Moisés, têm se satisfeito só com os presentes de Deus. Mas os presentes de Deus não representam a presença de Deus. Sua casa é um presente de Deus? Provavelmente sim. O diabo dificilmente dá casa para alguém morar. Mas isso não significa que Deus estará presente na sua casa. Sua casa na praia é um presente de Deus? Sim. Mas isso não dá garantias de que Deus estará presente lá na sua casa da praia. O seu emprego, o seu trabalho, a sua empresa é um presente de Deus? Provavelmente sim. Mas isso não garante a presença de Deus lá no seu ambiente de trabalho, lá na sua empresa. Então Moisés pede uma revelação De quem Deus enviaria com ele E Moisés diz assim Olha, Se me vês com agrado Revela-me os teus propósitos Para que eu te conheça E continue sendo aceito por ti E lembra-te Senhor que essa nação é povo teu Moisés pediu esclarecimentos dos propósitos de Deus, dos planos de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque a presença de Deus na nossa vida está condicionada ao nosso jeito de viver. A presença de Deus na nossa vida está condicionada a fazermos da nossa vida algo que atrai a presença de Deus. Ou seja, precisamos viver em conformidade com os planos de Deus para nós. Era necessário, então, Moisés conhecer quais eram os planos de Deus. Ele diz, revela os teus propósitos para que eu te conheça e que continue sendo aceito por ti. E aqui Moisés ensina, irmãos Para continuar sendo aceito por Deus Era necessário que ele conhecesse A vontade, os planos e o propósito de Deus Assim como hoje eu trago essa palavra Para esse tempo presente Nós precisamos conhecer a vontade do Senhor Para a nossa vida O que? Se a nossa vida existe Se nós somos criados para glorificar o nome de Deus Nós precisamos viver em conformidade Com a vontade desse Deus e isso mostra, irmãos, o nível de intimidade que Moisés tinha com o Senhor. E isso nos inspira para cultivarmos um nível de intimidade cada vez maior com o nosso Pai. Moisés diz, Senhor, se não fores conosco, se a tua presença não for conosco, não nos envie. Sabe por quê? Ele diz, como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor se o Senhor não nos acompanhar? Que Deus possa estar acompanhando a nossa igreja, o povo dEle. Que Deus possa estar nos acompanhando e que a gente possa, de fato, testificar de que o mais importante para nós é a presença dEle e não os presentes. E não a bênção que Ele pode nos dar. Que o Senhor nos abençoe com a presença eterna em nossas vidas. Amém, queridos?
0: Situada na Rua Caldas Viana, 250. A Igreja Batista do Flamboyant produz o programa Verdade e Fé para abençoar você e sua família. O Verdade e Fé é uma publicação semanal em áudio e vídeo, com uma exposição bíblica feita pelo pastor Sandro Reis, gravada em um dos nossos cultos na Igreja Batista do Flamboyant. Temos uma boa notícia para você que ouve o programa Verdade e Fé. Você pode acompanhar essa mensagem bíblica e muitas outras pelo canal da Igreja Batista do Flamboyant, nos principais aplicativos de podcast ou pelo YouTube. Está chegando ao final mais uma edição do nosso programa. Obrigado pela companhia e até o próximo Verdade e Fé!